Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Så det här ja, det här var gingen och ja, vi låter väl den gå till slutet men grabbarna Grus är med oss från Sandviken. Ja, Niklas och Fredrik, hur är, hur är det där uppe? Det är bra, det är regnigt, vi gick från sol till oskablixter och en massa spöring. Men livet är bra här uppe. Härligt, och Fredrik då? Det är bara bra, tack. Jag börjar undra vad du håller på med med introt upp och ner med ljudvolymen. Jaha, hörde, hörde ni upp och ner där, eller? Ja, det gick jag... upp och ner. Det var Berg- ja, men det, ja, men du vet, vi ska vara lite Liseberg här nu. Jag tänkte det. Ja, Kent, det är faktiskt. Kenneth fick feeling på Ja, <laughs> jag tänkte... Jag, vad fan? Niklas jag... skrev här på pappret. Har Kenneth fått feeling på gitarren? Ja, för fasen. Ja, precis. Ja, men det, det är så det känns i alla fall. Det är ju sommar och sol och så lite skönstämd gitarrfeelings. Men vi har ett ja, späckat schema idag. Det är avsnitt nummer sex som vi spelar in idag. Och då frågar jag, som jag följde här, hur har veckan varit? Ni är ju i, ja, i euforin, höll jag på att säga, men... Det går bra nu för er och Sandviken, eller? Ja, det, det, går, det går bra. Vi har tre vinster av tre möjliga i, i klubben. Sen är det ju två av två sen jag kom och en av en sen Niklas kom. Så att, eh, vi, är, vi flyger bland målna. Det gör vi. Vems förtjänst är det att ni har vunnit då? Din förtjänst för att du tippade <laughs> att eh, vi skulle vinna med 2-1. Du gav oss en liten extra bränsle där. Okej. Okay. Vi har ju faktiskt fått in där på... På vår Instagram. Oh, Då har oh. vi en, en gäst som har skrivit in till oss. Och tycker att vi ska trycka på lite extra där. Med hur du kunde vara så usel på att titta. Där kommer du få stå till svar. Ja men fy, fy fara och säger jag. När vi ska gå, komma till den punkten när det är tippning. Där. Jag, kan, jag kan inte försvara ja. mig i det där. Nej, du måste ju lägga det där åt sidan. Ja. Ja, jag, jag vet inte, jag, jag kommer nog ja, lägga ner allt vad som gäller med, med det här med tippning och allting. Det, det, funkar, det funkar ju inte för mig. Jag vet min sam... Du får ställa frågorna till oss istället. Ja, pre- ja, jag är väl bättre på att ställa frågor. Men, men sambo nu är vi håller på att tippa här med EM som håller på för fullt. Vem tror du går bet varenda jävla gång och vem vinner varenda ja, jävla har gång? Du då? Har du tippat Nordmakedonien vinner EM? Eller? Ja, men... Var det inte så? Skulle inte de vinna, eller? Har jag koll på EM? Nej, jag har ingen koll alls. Nej, Nej det är bra. Ja, men... Det är kul att kolla på, då får man ändå igen. Ja, och när det är lite tippning, då är det ju extra spännande. Det är lite krydda på moset, ungefär. 
Ni längtar ännu med till OS Det gör ni mm. Ja det är klart ja, det är ju dam, Då är ju damlandslaget som ska prestera Och försöka vinna ett guld så. Ja och damerna är ju generellt bättre Än vad herrarna är va Jajamän. Det är ingen nyhet Nej det är det inte Absolut inte. Men vi tar väl och tugga vidare, eller? Eh, jag vet vad ni har haft för i veckan och ni vet eh, hur jag känner mig nu när jag har t- gjort ett valslag eller tippning här och känner mig <laughs> helt nere. Jag är, ja, jag är gråtfärdig ungefär. Så eh, men vi kör väl på, på eh, veckans eh, podd här nu och vad vi har för agenda på körschemat och det. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Svensk damfotboll på elitnivå, det är podden innanför linjerna med mig Kenneth Andersson och Niklas Hedström och Fredrik Andersson, huvudtränare och assisterande tränare för Sandviken som de har signat under med sina namnunderskrifter. Och det var ju landslagsnack Fredrik förra veckan när vi summerade de här två tränings- eller genrepsmatcherna när svenska damlandslaget hade inför OS och vi tar detta steget vidare nu. Är du med på det? Jag är med på det. Ja, och då hade jag faktiskt tänkt att nu får ni bara luta er tillbaka och så ska jag eh, ringa till assisterande tränaren eh, och jag vet inte, säger man assisterande tränare eller säger man assisterande förbundskapten? Assisterande förbundskapten. Ja, ah, man säger så. Okej. Okay. Ja, det gör man. Fråga honom själv. Ja, men vad bra där. Då, ska vi, då har vi första frågan att ställa till honom då. Klar där. Ja, det är båda gott. Du sätter ribban jag, jag sätter ribban direkt. Men jag tar och slår en signal till. Då blir det Magnus Wikman. Och vi får väl tacka din kompanjon där, Niklas Hedsen, som gav, gav oss fiden att ringa till honom. Och telefonnumret också då. Magnus Wikman. Hej Magnus Wikman, Kenneth Andersson här från podden Innanför linjerna. Tjena. Hur är läget? Tack, bra. Själv? Ja, jo, jag ska inte klaga. Det är ju sol och härligt och varmt och skönt. Nu äntligen har vi fått lite värme i alla fall, eller? Ja, eller hur? Ja, nu måste, nu måste jag reda ut här. Jag, jag tänkte fråga dig, säger man assisterande tränare eller säger man assisterande förbundskapten inom landslags snacket. Ja, uh, de säger ju mest assisterande förbundskapten för att det heter förbundskapten för som är men jag är assisterande tränare också och Peter är ju tränare med så att mer kanske för att det heter förbundskapten inom landslagsverksamhet så kanske de säger oftare assisterande förbundskapten. Vilket, vilket låter snygga, vilket vill du titulera dig idag? Ja, uh, det blir nog bra med assisterande förbundskapten. Det blir bra det. Ja, men då kör ja. vi på det. Då är det så att det är Magnus Wikman som är våran gäst idag och assisterande förbundskapten för damlandslaget som håller på med förberedelserna inför OS. Och nu undrar jag, Magnus, hur går det? Förberedelserna går väl relativt bra. Nu har vi en trupputtagning som sker den 29 om en vecka. Så det är en del inför det att titta på sista matcherna som är spelas och sådär inför det. Och bestämma oss för en ganska begränsad trupp då jämfört med normal uttag. Sen tittar vi såklart på motståndarna vi har i gruppen. Främst USA som möter första matchen men också Australien och Nya Zeeland som vi möter i match 2-3. Sen är det ju några andra som jobbar hårdast med allt runt omkring hur det kommer att fungera nu utifrån pandemin och OS. Och vi ska bo i OSB och vi ska ha ett föreläge och lite med program och, och, och lite sånt. Jag kan tänka mig att du, både du och Peter har 
i princip spelarna klar. Det är väl ett x antal roller som ska, ska plockas in. Men, men hur bra är den här truppen som ni tar ut till OS jämfört med om man tittar på VM och sånt tidigare år? Hur, hur står sig de här två trupperna nu? Nej, vi har en jättebra trupp oavsett vilka vi kommer att ta ut där. Så, så är det. Men vi har en, en trupp som i dagsläget är så att det är de vi bara får spela som i 16 utespelar två målvakter. Och sen har vi reserv i tre utespelare och en målvakt. Men byter man ut en av de här 16 plus två får inte hon komma in igen. Så att vi måste tänka lite annorlunda när 16 utespelare kontra i VM. Det var 20. Då kan vara fler lite spetsiga spelare som kan kanske bara vara inhoppare och och ha så specifika egenskaper. Här är det 16 stycken som behöver kunna spela mycket. Så där får vi titta lite annorlunda i alla fall. Men bra tryck kommer vara. Mm. Då, då, då är ju genast min följdfråga här. Är ni eniga om de spelarna ni tar ut? Eller känns det lite grann att diskussionerna går sinsemellan mellan dig och Peter? Hela så är vi ju så är vi väldigt mycket som är överens. Men det är klart, det är som oftast för alla uttagningar det det är de sista spelarna i det här fallet och spelare 15-16 kanske eller spelare två som målvakt eller vilka reserver. Så här, det är de som det är frågan om. De första 12-14 de är överens om. Så det är någon hit eller dit och vi måste fundera på skadesituation på de som finns. Hur vill vi spela? Behöver vi fler backar mittfält på? Vart behöver vi? Vilka kan spela på fler positioner? Vilka kan spela normalt sett hela matcher, många matcher? Vilka har den förmågan generellt fysiskt sedan vi har tidigare och inte? Så att det är där vi får försöka laborera lite på någon enstaka spelare vad vi tycker. Sen bestämmer Peter i slutändan då vad, vilka det blir. Mm. Och så kör vi på det. Har, har, ni, har ni fått gråa hår nu inför den här trupputtagningen eller känns det som att äh, men vi, vi är ganska klara med det? Gråa hår hade i alla fall jag sedan tid tillbaka så att det har inte kommit nu. Det har kommit någon tidigare uttagning eller <laughs> okay, annat. Ja. Och han vill äh, inte säga uttalar om Peters även om, om, man, om man tonar håret eller om det är så fint och döljer eller om det är så fint. Men äh, nej, vi är inte helt klara. Det är vi absolut inte. Vi satt senast en del av dagen idag och diskuterade. Och det är fortfarande någon, några spelare står mellan som sista plats ordinarie trupp och på reservplatsen som ska då finnas tillgänglig ifall vi behöver byta in där. Så att, men vi som sagt, vi satt länge och pratade idag och våra olika pratade om olika infallsvinklar och vad som kan hända och hur vi ser på saker så får vi ta med oss det hem var för sig. Och så får vi återkoppla om någon dag igen och se vad vi alla våra tankar och sen är det också en alldeles omgångdag i, i helgen som vi tar hänsyn till. Vi har ju varit inne i tidigare poddar med det här med spelsystem och sånt och det, både Niklas och Fredrik har ju sagt att alla tränare och förbundskapten det är ju ett laborerande med siffror bara det här men hur är det med damlandslaget, vad, vad har ni för grund och botten där? Jag som kommer ut tittar utifrån, är det en 4-4-2 eller är det en 4-3-3 eller vad, vad är det ni kör för formation ifrån grunden? Vi har varvat mellan 4-3-3 och 3-4-3 om vi ska prata om formation i någon form sådär. Så, att, så det gör ju också att det skiljer sig lite grann. Det, som, det enda egentligen som skiljer sig det är att den spelar 10 till om man ser som vi spelar 4-3-3 en som spelar strax bakom kanske en fåvard eller strax framför någon annan mittfältare eller om det är en inneback när vi spelar 3-4-3 och det är oftast inte samma spelare som kan spela både inneback och som spelar i 10 så att det skiljer sig såklart eh, om vi spelar med två innebackar eller tre innebackar beroende på hur många innebackar vi behöver med i det fallet då. Så det måste vi ha med beaktning så här. Sen brukar vi kunna justera saker och ting i den här formationen om vi vill skjuta upp spel eller då inspela så att säga så men den stora delen är 3-4-3 eller 4-3-3 och då är den inneback eller en 10-spelare och det är två olika 
individer kan vi säga egentligen. Hur, hur är rollfördelningen mellan dig och Peter? Är det du som sköter backgrejen och det eller hur, hur ser det ut där? Vi har inte egentligen någon grundidé av sen. I träningar så håller vi lika och vi varvar och det är lite sådär också. Peter måste ha en känsla vad han till den träningen vill ha. Om det är när vi har delat upp emellanåt sådär så kanske mer att jag har haft backar och, och inne i mitt fält och Peter mer om mittfälten som är lite längre fram banan och fåvarts. Så fall, men vi har inte uppdelat egentligen så, utan vår uppdelning är egentligen att jag ansvarar mer för fasta situationer och motståndaranalys och han har vår egen match en gång så. Sen har han ett övergripande beslutsfattande ändå och på allting. Då. Men det är väl det som så fall med skiljer. Sen, sen har han så mycket mer i media och gentemot styrelsen och sponsorer och med alla chef som så för alla ledare och sånt som inte jag har så jag kan koncentrera mig mer ibland på spelare och spelet fotboll och han lite mer annat utöver också. Vi som, tittar, vi som nu ska titta fre, febrilt på fotbollen och OS-fotbollen här, eh, vad kan vi räkna med Sverige i detta OS-et? Ja, det är svårt att säga. Det är en, väldigt, en svår grupp vi har. Som tur är en svår grupp för de andra lagen i, i vår grupp också från oss. Men, men eh, det är svårt som sagt. Det är USA första matchen som är en nyckelmatch då, som är klart bäst i världen får vi säga, fast det är fortfarande finns många bra länder, men men det är de. Sen har vi en väldigt jämn match som vi mot Australien. Och sen möter vi ett bra Nya Zeeland där vi ska vinna kan jag tycka. Så att det blir lite nyckelmatch att få med som poäng mot USA och försöka vinna match, matchen mot Australien. Då. Så att, sen är det, det är en väldigt hög värme och extrem hög luftfuktighet som kommer att vara där. Det är två dagar mellan varje match. Det är resor och sånt mellan vissa matcher. Så att det där är också vilka som klarar av den All, det fysiska kan alla spela som man vill om man nu är i sådana nationer. USA, Australien, Nya Zeeland i viss del. Men framförallt USA, Australien, Sverige spelar ofta högt försvar. Spelar väldigt mycket aggressivitet där uppe i banan. Och det kommer ju kanske begränsas om man inte om värmen och luftfuktigheten och vilodagar och liten trupp är som det är. Så det får vi se hur man hanterar det. Och sen är det såklart med vilka med trupperna, skadebild och sånt här också. Vi, vi siktar ju såklart på går långt. Men det gör de andra elva gängen också. Så vi får se hur långt vi kan, vi kan sträcka oss. Men, men vi har ingen mål att vi ska ge för gruppen bara eller komma till någon kvarts och se mig från oss utan. Utan så bra är vi att vi kan vinna mot alla nationer. Det är vi medvetna om. Och sen gäller det att få till det när det gäller. Den 29 säger du att ni tar ut truppen i mm. det här os Är det någonting, kommer vi, vi som följer via media och det, kommer det vara något häpnadsväckande eller någon överraskning där i truppen som du kan hinta om? Nej, jag ska inte hinta ens egentligen så. Men nej, överraskningar, det, det är klart. Någon kommer att tycka det ena. Så är det väl alltid med det här som är intresserat. Folk har åsikter och vissa har mer insikt än andra. Men vi kommer i alla fall veta att vi har vänt på varenda sten om och om igen. Och när vi tar vårt beslut. Sen kommer både personer utifrån eller spelare eller deras tränare tycka annorlunda. Va? Men, men det är klart att det är spelare som har varit med under sista årets landslagsverksamhet som, som kommer att vara med en, en sån här trupp. Så är det. Jag tackar för din tid Magnus mm. och så önskar jag er all lycka till nu i OS och må framgångarna bringa jättestora tummar. Så. Ja, tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med och lycka till själv ja, ja. med podd. Tack så mycket. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej hej. Hej då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så där du Fredrik och Niklas. Ja, Har ni hört hela samtalet nu? Ja, jajamän. Det har vi. 
Var det bra frågor jag ställde? Var det bra frågor jag ställde? Ja, verkligen. Jag tycker det, jag tycker det, var, det var en bra fråga där när, med, med om de får gråa. <laughs> <laughs> ja, tack för den. Jag älskar hans svar. Ja, ja men det var väl bra. Det var väl ett bra svar. Ja, eller? Det var fantastiskt. Ja. fantastiskt. Men vad, vad, alltså, vad, kan vi, vad kan vi analysera? Nu, nu bakar vi ihop det här samtalet som jag hade med Magnus Wikman. Och så får ni göra en analys här nu. Vem av er som börjar, det är upp till er. Ni får titta varandra, för ni sitter på samma plats idag. Så att ja, en av er börjar bara och analysera den här, det här samtalet som jag och frågeställningen. Men jag tycker att det är väldigt spännande att se hur de gör med uttagningen nu. Peter Järsson har ju varit väldigt tydlig när han har fått frågan kring vilka spelare han kommer att ta ut. och så där, att De måste tänka annorlunda nu i och med att det är en sån nedbantad trupp mot andra mästerskap. Och 16 utspelare, då har alltså 10 på planen. Spelar ganska tajt. Och sen så har du bara sex stycken liksom god att ha, alltså att ha på sidan. Du måste ju verkligen tänka så här... Typen Nathalie Björn, hon kan spela en in i mitt fält eller hon kan spela mittback i en, mitt, en tvåbacks, eller fyrbackslinje. Men hon kan också spela mittback i en trebackslinje. Så det är en spelare som jag kan tycka är ett given i en OS-trupp för att hon kan användas på flera positioner. Och det finns flera sådana spelare som jag tror ligger lite i framkant för att vara med i en OS-trupp på grund av att de har egenskaperna för flera positioner. Och det var ju Wikman lite inne på också att det är så de måste tänka. Niklas då? Hur resonerar du om samtalet? Ja, men det var intressant. Jag tycker att man, i och med att det är, man pratar om att man har två, två dagar mellan varje match och det blir väldigt hög luftfuktighet och sådär. Så, så får man väl se hur, hur lagen ställer sig med att kunna ha sex spelare vid sidan. Nu är det visserligen likadant för alla men ja, det ska bli väldigt intressant. Du Niklas, det hör, låter som att du har skrikit något så kopiöst på träningarna här. Du är ju vrålhes. Vad har hänt med rösten? Han är ju på träningen. Du ska bara se. Han snackade, om att, han snackade i förra avsnittet om att han kunde ställa ut mig på Hammarby och ställa någon annan på stadion om man hör en. Vet, ställ, ställ någon i Uppsala och han står på Järnvallen här om man hör så att... Ja. Han har verkligen satt sin ton här Det är bra, det är ibland rätt och får, riktigt Ibland får man eh, bli rabiat <laughs> Just det, ja det var ju det Ja väl precis ja, just Det är bort varenda en som Skulle kunna tänka sig att komma till Sandviken ja. Ni blir ju bra Ja, ja. Men du, jag har, jag har faktiskt, vi, vi pratade ju in när vi, på, när vi började med podden så påade ni att vi har fått från feedback från vissa där. Men jag har faktiskt också fått feedback från de mina vänner som lyssnar på podden. Mm. Och då hade jag en fråga där, Niklas, du sa att du hade ett erbjudande från Bollstarnäs, men, och att du tackade nej, men du gav ingen anledning till varför du tackade nej. Och det är de så intresserade av. Varför tackade du nej till det när du ändå bodde ganska nära där och valde, inte Bollstarnäs utan du valde Sandvik. Men hallå! Ja, ja. Är det där ens en fråga? Ja, jag ställer en fråga. Det var lyssnarna som ville fråga dig. Varför tackade han nej till Bollstarnäs? Det svarar han inte på. Nej, men det nej. var det, det var väl Kanske lite olika aspekter. Mm. Dels så, dels så hade, har ju målet varit ända sedan, sedan jag lämnade Älvsjö. Så har målet varit att fortsätta köra tillsammans med Fredrik. Eh, och eh, 
Jag visste ju att den möjligheten fanns att fortsätta samarbetet med Fredrik. Så att på grund av det så gick man ju in ganska, ganska så kritiskt in till ett möte med Bostadnäs. När man, när man visste att, att erbjudandet fanns på ett annat håll. Det är väl inte mycket så här... Det hade varit kul att, att kunna komma in och förändra i Bostadnäs. Men det som väger mest det är ju att kunna hitta... Eller kunna fortsätta samarbetet med Fredrik som funkade så pass bra i Älvsjö. Och se liksom, hur långt kan det här gå? Hur, hur långt kan, kan vi ta det här tillsammans? Jag förstår, jag förstår. Och nu hoppas jag att läsarna har då fått eh, svaret som de ställde. Hade en annan agenda? På, på, jag förstår att Fredrik är lite så här, men hallå, du fattar väl att han vill vara med mig? Så, jag förstår, ja. det, jag förstår det Fredrik, men lyssnarna fattar inte alltid det. Förstår Nej, du inte det? Ja, ja, precis. Det har blivit hotad att han måste vara med mig. Oh, han är ingen van. Okej. Okay. Mm. Ja. Men vi, vi hade ju ett, när vi har snackat och surrat lite grann efter att vi släppte podd nummer fem så har vi ju snackat vad vi ska ta upp idag. Och då kom det upp att Niklas ville gärna gå igenom det här med speltid kontra högre system och, och att vissa spelare väljer att spela i allsvenska men sätta på bänken istället för att utveckla sin fotbollskarriär. Ja, men precis. Och det, det är någonting som, som man generellt sett kan se inom damfotbollen att man är lite för... Jag vill nästan kalla det lite bekväm. Att man... man man nöjer sig även om du är eh, en bänkspelare i elitetan till exempel. Eller i allsvenskan. Då är man nöjd. Man, man, man ser det nästan lite, upplever jag, som ett misslyckande att gå ner en division för att få speltid, kunna utvecklas och så vidare. Det, det är någonting som, som jag tror är ganska generellt inom, inom damfotbollen tyvärr. Men vad, vad är det som gör att, att man känner så? Då känner man en press ifrån att om jag nu går ner ett steg så kommer jag aldrig komma tillbaka för då är det ingen som kikar på just det här, den här serien för den är inte riktigt lika inarbetad. Eller vad är det som gör att man gör på det här sättet? Enligt dig Niklas? Jag tror att mycket ligger i det här med status att kunna vara kunna säga att man är en, en elitfotbollsspelare. Att man tillhör en elitförening. Man, tänk, man, man är väldigt mycket lojal mot sina vänner bland annat. Man är, eh, ja, tänker på, på statusen att, att kunna säga att man är en elitfotbollsspelare istället för att kanske gå ner ett eller två år i en lägre division för att sen kunna matcha i en elitförening. Och det är ju någonting... Någonting som jag tror kommer växa bort med tiden ju, ju större damfotbollen blir. Det är någonting som, som måste ske ganska snart. Men Fredrik, du som har varit sportchef och sånt i, i en klubb känner du igen dig att, att det är på det sättet? Eller, eller har du andra eh, informationer och, och andra tankar? Jag berättar dig att jag var sportchef i en klubb. Men, men var inte Kvarnsveden allsvensk när du var där? Nej, det var, de hade åkt ur. Okay. Men det är bra att du har höga tankar om mig. Ja, <laughs> ja, ja. men jag, jag har alltid... Kvarnsveden har ju varit i... i ja, lag, så det, ja så Och då tänkte jag, då var du där när de degraderades. Och, och få ja, det på ditt, eh, det på ditt året, CV. Året efter det. Okej, okay, ja. 
Precis. Men du har ju en alltså, sportchef. Jag tänker ju så här att nu när jag är sportchef och tränare i Sandviken så har man verkligen fått det svart på vitt att spelare verkligen är måna om framförallt trygghet. De är, de är alldeles nästan för lojala mot sina lagkamrater och kompisar. Det är inte riktigt ekonomin som styr vilket på ett sätt gillar. Men på ett sätt så är det så här. Fast om du kommer, damfotbollen har ju så dåliga förutsättningar generellt sett, tyvärr. Ja, men vi kan ta exempel Sandviken nu. Sandviken har bättre förutsättningar än, jag skulle säga, en fjort, 10 av 14 elitetanlag. Och ekonomin ser relativt bra ut. Så att kontrakt och förutsättningar i våran klubb skulle man nog få bättre än ja, ungefär 10 lag i elitetan. Så den delen är ju uppenbarligen inte någon... någon Liksom något som lockar Utan då är det nivån Och nivån undrar jag då För när jag tittar på vårt lag Och nu kan jag göra lite detta Och det kan Niklas också Vi hade vunnit mot många lag Som är på nedre delen av halvan i lite detta Det är jag helt övertygad om Och då blir det så här ja, Varför vill man inte gå Från bänken i lite detta det finns några spelare i bänken i Elitetan som jag anser skulle gå in hos oss. Det är inte för att de är för dåliga för Elitetan nu. Det är för att det laget som de är i spelar en helt annan fotboll sett till den fotbollen som vi vill spela. Och då tittar jag på, okay, den spelaren hade kunnat starta hos oss en säsong i Division 1. Förhoppningsvis ta med oss upp. Och då är man ordinarie när vi kommer upp i Elitetan. Och då tittar du på, okej, okay, säg att du spelar i Division 1 ett eller två år och är ordinarie, får kontinuitet... Du är kanske är ung och fortfarande liksom, ja, men ganska färsk i seniorfotboll. Så får du kontinuitet här så följer du med ditt lag upp. Vad händer då? Jo, du är ordinarie när du kommer upp i elitetan. Kontra du är en bänkspelare kanske gör två inhopp på en säsong i elitetan. Året efter kanske gör fyra inhopp. Året efter det, ja då kanske om du har gjort de här fyra inhoppen jättebra är start i elitetan. Men då är du start i elitetan som bäst lika lång tid som om du hade gått genom ett divisionettlag och upp i elitetan. Jag tycker man, borde, man måste börja tänka lite mer så, tycker jag. Jag kan bara utgå från min egna fotbollskarriär. Jag var alldeles för kär i nivån. Jag var alldeles för prestigefull kring vilket seriesystem jag ska spela i. Jag kunde inte gå ner till Djokon 2. Men fast det kanske hade varit det bästa för min utveckling när jag var ny seniorspelare. Att gå och spela en ordinarie Djokon 2-lag. Ta dem till övre halvan eller kanske till och med ta med dem upp till Djokon 1. Spela ett eller två år i Djokon 1-lag. Och sen helt plötsligt så ser det ett superrättanlag mig. Det, det, det kan jag säga direkt att jag ångrar att jag inte riktigt hade den prestigelösheten när jag spelade. Men jag, jag förstår att man, att man tänker så men jag skulle uppmana och råda dem att tänka en gång till och prioritera speltid före eh, nivån. Det där var ett långt utlägg du Fredrik. Men, det var ett väldigt ja, men, det, ja, men Det var ett jättebra utlägg så. Men, men förstår ni, och du, du var ju inne på det här nu i slutet av det här utlägget att förstå spelarna också att om man nu spelar i ta ett lag i Obus Damalsvenskans mittenlag och man får ingen speltid. Men den har så pass hög status i laget att jag vill, inte, jag vill inte flytta ner en division för det laget jag kommer spela i. Den, där kommer inte varken agenter eller andra klubbar eller någonting sånt se mig på samma sätt eh, än när jag tränar och, och kanske gör ett x antal bara minuters inhopp i det här obustamansvenska laget. Så jag kan ju köpa spelarnas grej att vara i allsvenskan, sitta på bänken och ha på sitt CV 
ett obestamansvenskt lag kontra kanske ett elitettan snedsträck division 1-lag. För det kanske inte slår så hög i rankingen när man sen vill byta klubb. Förstår ni vad jag menar? Jag förstår, men ja. samtidigt så här, ska vi någon gång göra svensk damfotboll bättre? Mm. Det är för stora glapp mellan damansvenskan, framförallt damansvenskan och elitettan. Det är för stort glapp. Och ska man stänga igen det glappet, då behöver de unga spelarna som sitter på bänken i allsvenskan eller till och med bara truppspelare de skulle behöva gå permanent till elitettanlag och få elitettan minuter för att liksom täppa igen lappet mellan damansvenskan och elitettan. Och det tror jag skulle ske då. För just nu så sitter damansvenska spelarna på truppspelare som håller bra elitettanivå. Varför kan inte de spela start i elitetan då istället och utvecklas och på så sätt ta steget upp till allsvenskan? Mm. Och bli ordinarie allsvenskan inom två år istället för att vara en truppspelare resten av sin karriär som många tyvärr är. Niklas, är, är du med på resonemanget eller, och förstår du min fråga där? Jag vill gärna höra dina ord där också. Så det är så, det är så svårt. Det är, jag, jag tror att generellt sett så måste damspelare börja tänka mer på sig själva. Jag tror att man måste bli lite mer så här, vad vill jag? Vill jag vara en startspelare för att kunna ta mig kanske till ett landslag eller kunna ta mig utomlands? Eller är man nöjd över att vara en truppspelare i, i elitnivå? Det, jag tror att alla spelare måste ställa sig den frågan eh, själva mm. och, och komma fram till ett, ett beslut. Och där är ju, jag, jag hoppas ju att alla på något sätt vill ta sig vidare att man vill, man vill bli utlandsproffs eller man vill man vill vara start i damalsvenskan, man vill kunna vara med och konkurrera om en landslagsplats men vi kommer vi inte att komma så länge man nöjer sig med att vara i ett, ett, ett en truppspelare i ett, alltså ett damalsvenskan lag det där får faktiskt vara det där slutordet. Vi lär ju få återkomma till det här och vi, vi lär ju följa. För vi följer ju både Obestamansvenskan och Elitettan på ganska nära håll och har koll på många matcher när de spelar. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Då så, då har vi kommit till... Nästa grej som vi brukar ha och det är ju det här med resumé av omgångarna. Ja. Nu har jag levererat här så att eh, vi kör en sammansvetsning av både Obus Damalsvenskan och Elitettans omgångar som har spelats. Det är omgång 9 i Obus Damalsvenskan, det är omgång 10 i Elitettan. Nu får... Niklas kommer till ordet först och främst. Vilken match tycker du sticker ut mest om du tittar på de här två omgångarna? Både Obus Damansvenskan och Elitettan. Vilka matcher har stuckit ut? Välj en i Obus Damansvenskan, välj en i Elitettan. Som du är... Oj, varför blev det så här? Eh, vill bara ha att jag går på resultatmässigt? Nej, det är, eh, det är, väl, det är väl upp till då. dig. Det är väl upp till dig. Ja, nej, men jag, jag, jag skulle väl... Kanske lyfta i Uppsala mot Norrköping där, där, man faktiskt låg, där Uppsala låg under ett bra tag i matchen men lyckades vända till slut. Den, den är ju väldigt... Det visar ju bara att man är så pass stark som, som lag att kunna vända, vända en match. Men i, i damasvenska så, så är det ju... Det finns ju en match som, som sticker ut lite mer än alla andra och det, det är ju häcken mot AIK. 
Ja. Och det, där, där kommer vi tillbaka till det här med att har utvecklat. Det är för stort glatt. Där, då har häcken som har ett x antal landslagsspelare. De har, de har fått jobba ihop på det gamla eh, Kopparberg i Göteborg och så vidare. Men 10-0 i högsta serien. Ja. Det ska inte få, det ska inte få, få hända. Nej, och var, det är alldeles Ja, och vad skickar det för signaler till Obus Damalsvenskans status när det gäller att andra spelare, kanske utländska spelare ska, ska komma hit och, och spela fotboll? Vad skickar det för signaler på den här serien då när det blir 10-0? Ja, men alltså, det, är ju, det skickar ju inte världens vassaste signaler direkt till, till utlandet att eh, kom hit, vi har en jämn serie och här kan du utvecklas. Utan det är, det är stora glapp. Och det här är ju inte, det är inte den första matchen vi ser. Vi såg ja, Rosengård mot AIK. Den rusade iväg. Så att Rosengård Uppsala förra året rusade iväg. Det är, ny, alltså det är nykomlingar som möter de här absoluta topplagen. Och, och det sticker iväg målmässigt. Det ska inte, det ska inte få ske på, på högsta nivå. Någonstans måste man komma längre i, i de här att täppa till luckorna. Det, ja. Och då, då kommer vi tillbaka till det här med, med spelare som blir en statusspelare om man får kalla det. Att man är nöjd med att vara på bänken. Eller istället för att skapa speltid och utveckla som blir bättre. Nu är det så här, ja, men du får en plats i AIKs, AIKs damlag och sen är man nöjd. Men du får ingen speltid. Och sen, sen så skadar sig de. Ja, men då ska man släppa in de spelare. Och så att de har fått matchtid och de har utvecklats och så vidare. Då blir det blir sådana här stora glapp då tyvärr. Men det, det är också så här för att lägga till den matchen. Jag, jag är övertygad om att, eller jag ska inte säga att jag är övertygad om, men Johan Rydén som skriver dam, damfotbollsbloggen hade en fin teori som jag faktiskt står bakom kring att Anne som är sportchef där, eller manager, hon har nog begärt att få lite pengar för att förstärka truppen. Och styrelsen har väl uppenbarligen sagt nej till det. Att nej, varför då? Och då, då gör hon så här, hon, hon bilar alla, inte alla de bästa, men väldigt många av de bästa. Hon har alltså Jenny-Julia Danielsson som är en av de bästa spelarna i det laget på bänken. Och hon byter inte in henne, utan man byter in målvakten. Alltså tredje målvakten som ytter. Ja, just det. Ja. Som gör sin allsvenska debut som ytter, fast hon är målvakt. Det är liksom, det gör man inte som tränare på den här nivån. Man gör inte det om man inte har någon anledning till det. Och jag tror inte att anledningen till det är att man har mycket skador. Utan anledningen till det är att det var någonting som man ville skicka en signal till någon. Styrelsen, ledningen eller någon annan. Vet ej. Det måste vara så. Det finns liksom ingen annan förklaring till att förlora med 10-0 och göra på det sättet. Kommer hon att bli, kommer hon att bli ifrågasatt här nu av möjligtvis ledningen eh, över hennes agerande när, när det förloras med 10-0 och man sätter in en tredje reservkeeper, tredje målvakt eh, som en utespelare. Det är klart att jag alltså, känner jag AIK rätt. Jag är ändå skolad i AIK, ungdomsakademin där. Spelade där i sex eller sju år tror jag. Så tror jag absolut att de, kommer, de är nog inte jätteglada, nej. Men samtidigt så, om jag känner henne rätt så av de få gånger jag träffat henne så har hon väldigt pondus. Och jag tror att hon, hon har nog ganska ganska starkt på fötterna liksom för att kunna ta göra sånt här. För det, det är inte schysst att ställa en debuterande 
allsvensk 18-årig målvakt mot häcken. Släpper in 10 mål och dessutom byter in tredje keeper som ytter. När en av seriens bästa målvakter enligt mig sitter på bänken. Och en riktigt bra ytter sitter också på bänken. Hon har nog någonting på fötterna för att göra det här utan att hon kan liksom drabbas för hårt från ledningens håll. Det är att hon sitter på ett extremt långt avtal med extremt bra lön. De har inte råd att köpa ut henne. Ja, då är det bara gilla läget att sjunga upp pengar för att få, få köpa in lite spelare till sommaren. Ja, vi får väl se vad, vad det, där, det där resultatet mynnar ut i, i, i de kommande omgångarna och i, i den här säsongens obestamansvenska. Men Fredrik, vad är det du har lagt märke till eh, om du tittar på både elitetten och obestamansvenskans omgångar som har spelats. Eh, är det någonting som du känner att det där sticker ut mer än allt annat? Förutom då som vi var inne på BK Häcken mot AIK. Jag tycker att Eskilstunas vinst mot, eh, mot Linköping är ändå någonting att höja fingret för. Det var ingenting som jag, jag tror att det var typ första gången jag tippade emot Eskilstuna förutom när jag mötte Häcken. Då. Men jag, jag var imponerad faktiskt. Det är första gången jag var imponerad över när jag spelar fotboll. Var det? Jag att det fanns, en, det fanns en tanke med hur de spelar. Och sen, jag har ju lite små... Jag, ska säga, jag har ju lite små inside hur de tänker och hur de har jobbat i veckan. Så att jag hade faktiskt en känsla två dagar innan matchen att nej, de, kan nog, de kan nog kamma hem en tre poäng i den här matchen. Fanns det någonstans, för du nämnde ju det i förra podden att om de nu förlorar så finns risken att tränaren får gå. Var det, mm. var det lite grann det där ja, oh, kniven, riktigt kniven mot strupen och de tog verkligen tag i i konsekvenserna som skulle kunna ha hänt. Ja, och jag tror att framförallt just... De har ju nu tre, om man får säga det, enklare matcher framför oss. Nu med AIK, Växjö, AIK. Det är inte enklare matcher så, men på pappret ska de ju vinna båda alla tre matcher. Men att man då vinner mot LFC, det är ändå ett styrkebesked. Vilket gör att de kommer komma in i de tre matcherna och kanske inte känna att det är lika mycket ångestmatcher. Utan de kommer kunna spela med lite... Luft under vingarna och att de har fått lite syre. Jag, jag, tror att, jag, och jag tror att munken känner sig ganska trött idag. Och känner sig nog lite så här, vad skönt att, de, att vi kunde ta en tre poäng här mot ett LFC som ändå har presterat relativt bra på inledningen. Och sen man varit kritiserad och framförallt jag har kritiserat, jag är väl deras största kritiker. <laughs> och du är negativ. Nej, men och jag du är, är negativ, först att ge beröm när de väl ja, motbevisar mig liksom. du som vi, vi retade ju dig både jag och Niklas retade ju dig i förra podden när att du hade stenkoll på elitetan där vilket vi konstaterar att du inte hade riktigt där Fredrik men, 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 men jag har tappat jag jag garrade jag lyssnade sen när vi lyssnade igenom poddarna efteråt så ja, jag gapskrattade faktiskt när jag lyssnade på det men... jag vågade inte ens lyssna på det den du gjorde inte det du var en godkänd på ja. den han var, ja, den var godkänd. Ja. men hur, hur tycker du alltså omgång 10 för elitetan där är det någonting som du känner ett, något resultat eller någonting som sticker ut i mängden där vi vet att det var en uppskjuten match mellan Allingsås och Elvsjö där tyvärr Elvsjö har fått in den här förbaskade viruset i, i truppen så att de har fått stänga ner sin, sin verksamhet under ett x antal dagar tyvärr. Men finns det något mm. resultat som du tycker sticker ut i mängden där? Egentligen inte. 
om man ska vara helt ärlig. Alla matcher är... Jag hade trott att Niklas skulle... Jag hade nog fått alla rätt i tippningen den här, den här omgången faktiskt. Nu väntar lite jag här. Jag Niklas... Okej, okay, ja. det var så. Ja, ja. Mm. ja, ja. ja. Niklas fick väl ett fel och det var Bollstanäs, eller hur? Ja. ja. Och jag trodde ju Sundsvall. Jag minns att jag frågasatte den i podden ja. förra ja. avsnittet. Ja, ja, det gjorde du. Absolut. Mm. Och... Men det är klart att det är ett väldigt styrkigt besked för ett bottenlag som Sundsvall att vända eh, och vinna borta mot Bollstarnäs. Men det är ju någonting i Bollstarnäs som man måste reda ut, känner jag. För att det är liksom, jag kollade på hela den matchen. För att jag kände att nu när jag har sagt att jag har stenkoll på elitetan, då lär jag ju sätta mig ner och kolla på varenda elitetan match från och med nu. Jag satt och kollade på hela den och det är helt sjukt. Att Bollstarnäs ja. inte vinner den matchen. Det är på riktigt helt ja. sjukt. Ja, de hade jättelägen all, hela tiden. Nej, men, ja, det var ja, det är, tittar man på den och, inte, och liksom klipper bort målen bara så trodde man ju, skulle man ju tro att Bollstarnäs vann med fyra, fem bollar. Men ja. nej, så det är ju någonting i Bollstarnäs som gör att de förlorar varenda jävla match just nu. Nu svor jag igen som Jo, men det, det, är ju, ja, nej, men det är ju någonting som inte stämmer, som inte klaffar. Och det, ibland kan ju lag ha otur i x antal matcher i rad. Det är stolpe ut och det. Men det är ju någonting annat som inte riktigt klaffar mm. i laget just nu. B- vad det beror på, det, det är ju svårt att säga. Det vet ju inte vi överhuvudtaget. Mer än att vi, när vi ser resultaten. Men det är ju någonting som ja. inte stämmer. Nej, men precis. Men sen, sen till... Eh... Bergessons försvar så, som är tränare i Bollstarnäs så, så när man tittar de spelar nu i alla fall de senaste matcherna de spelar ju fin fotboll men de, de får inte in bollen och de släpper in alldeles för mycket och då är det så här ja vad då vad ska han säga de kommer till fler lägen de har större bollinnehav de kommer till fler målchanser de har fler hörnor de har högre passningsprocent men de får inte in bollen och vad ska man göra som tränare då kan man börja spela annan fotboll eller jag kan tänka mig att han säger vi fortsätter bara trumma på en vacker dag släpper det och då kanske det blir catcher-effekten. Jag, jag vet inte hur, hur han tänker men jag hade nog det är klart att man är självkritisk och så och allt är viktigt med poäng men jag förstår om man är att han slänger ut den kommentaren till spelarna att vi, vi är i bättre laget men vi vinner inga matcher just nu men det bara fortsätter så släpper det. Vi lär ju få anledning till att återkomma det och vi gör på det här sättet. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Då har vi kommit nu då till grabbarna Grus tippning av det här. Och omgång 10 i damansvenska, obostadansvenska och omgång 11 i elitetta. Ja, precis. Nu är jag programledare. Ja, men det är jätte... Titta där, du kan du ju... Du vill ha visat att han kom. Ja, precis. Det är väl det som är tanken. Vi, vi gör så, vi grottar ner oss lite grann i de här två omgångarna som ska spelas nu då innan... Ja, det är både innan midsommar och efter midsommar. För, mm. för obostadansvenskan så gäller det, det är en match innan innan midsommar, det är den sjuttonde och det är Hammarby mot Växjö och sen har vi ju då eh, fyra stycken matcher i elitetan som spelas innan midsommar jag vet inte det här, men klockan tre ska Sundsvall BP spela den 24, jag fattar inte hur det ska gå till, men ja det, det känns som att ja, de får väl ta ledigt där tjejerna, jag vet inte det är väl det. så, är inte det det kanske är en flyttad match? kan vara så kan vara mycket möjligt. Alltså, så. alltså att de vill ha ledigt för midsommar. Det är så ja, och, de, och dessutom att de lägger en klockan tre. De kanske ska hinna med plan och så vidare. Eller 
Någonting ja, sånt. Ja. Men vi, vi grottar ner oss lite grann och nu, nu har ni inte fått välja här innan podden, innan vi startar podden. Utan vi gör så följer att Niklas, nu har du varit tyst lite grann. Nu får du harkla till dig ja. och rusta upp din röst här och så får du välja en match. Och det spelar ingen roll vilken du väljer i Elitetan eller Obustamadsvenskan som du vill flagga lite för. Kom igen nu Niklas. Visa dina kr- krafter här nu. Det är en rolig dag Ja, nej, men det, det är ju svårt att och frångå att eh, Rosengård tar emot häcken. Eh, det kommer ju vara... Jag skulle väl i stort sett säga att Rosengård nästintill kan säkra allsvensk seger genom vinster. Där, där kommer det bli ett, en, en väldigt underhållande och rolig match att titta på. Där jag tror att, att allsvenskan avgörs. Jaha, du på... Men vad grundar, vad grundar du det på att det, det kommer avgörs? Vi såg ju här att Rosengård faktiskt kryssade här för ett par omgångar sedan. Ja, nej men jag, jag tycker att Rosengård är alldeles för stabila för att kunna, kunna liksom bli rubbade. Man har, man har så pass så pass skickliga spelare, man har spel, en blandad trupp med både rutin och och nytt, eh, ny energi eller vad man ska kalla det. Så att jag tror att Rosengård går för seriesegen helt enkelt. Den, eh, ja, den avgörs i, i omgång 10. Hur tråkigt är inte det då? <laughs> jo, det är, det är tråkigt. Men samtidigt så, så har ju de varit väldigt outstanding. Det är väl kanske rättvist också. Sen är, sen är väl alltid... Allt är tråkigt. Avgörs så tidigt. Mm. Men ja, allt kan hända. Men jag tror att Rosengård är alldeles för, för stabila för att de ska rubbas. Okej, okay, så det, det här är lite grann utgångsmatchen för hur svenska vilken vilket eh, lag som tar SM-guldet i år. Lite grann vägvisande i alla fall om, om det skulle vara så. Är det uppfattat korrekt av mig? Ja, alltså häcken måste ju vinna för att hänga på. Ja, alltså häcken måste ju vinna för att hänga på. Skulle det vara så att Rosengård vinner, men då sticker man, sticker man iväg och, och leder med åtta poäng. Skulle, skulle det vara så att häcken, häcken lyckas och vinna så, så är man två poäng bakom. Så att, nej, jag tror att det blir tufft att, att ta i kapp om, om man skulle förlora, förlora omgång tio. Fredrik då? Du får också välja fritt här nu. Jag kan, se, jag kan säga direkt att jag håller med Niklas till 110%. Ja. Rosengård tappar ju inte en åtta poängsledning om det är med ett möte kvar mot tecken om det är så att man vinner. Okay. Jag, jag hade velat lyfta fram Älvsjö mot Malbacken, men i och med att den är ganska osäker om ja. den spelas eller inte, så väljer jag att lyfta fram Lidköping mot Allingsås. Jaha. Västgötta derbyter. Mm, exakt, Varför är... just därför. Men vänta lite. Ja, men det är ett litet, litet rivalitetsmöte. Ja. Det är två lag som spelar en väldigt enkel fotboll. Men de är väldigt duktiga på det de gör. Så det kommer nog inte vara den mest sevärda matchen på jorden. Nej. Det, det ska jag nog lite erkänna. Mm. Alltså i, då menar jag med fin fotboll. Men jag tror att det kommer vara mycket kamp, det kommer vara mycket gula kort, mycket gnäll, mycket mål, tror jag. Det kommer nog vara VM i hörnor. Asså? Ja. Ja. ja, men det ska jag nog säga. Jag, jag... Lidköping inledde i säsongen med, nu ska jag faktiskt briljera med mina elitetankunskaper. Ja, kom igen. Lidköping inledde säsongen som ett possessionlag. De försökte spela fotboll. De försökte göra 
en liten revolution kring deras arbetssätt. Det som har varit så vägvinnande de senaste åren. Det inledde de ju ganska tungt. Och jag började känna att de åker nog ur. Men sen så får de en, en förståndig tränare tänkte jag säga. Att han, han vaknar till tränaren. Och inser att fan, vi måste spela vårt spel igen. Som vi har varit så bra på, på alla år. Och sen har det gått som tåget. Ja. Så att jag, tror att, jag tror att det blir en tuff match. Och Allingsås, de har ju imponerat alla. Jag pratade senast med Jonas Wahlfridsson idag. Tränare i Uppsala. Och I andra ärenden då var vi inne på, på podden. Och vi var inne på elitetten och allsvenskan och allting. Så att då nämnde han det att Allingsås har ju verkligen imponerat. Och vinner de den här då är de ju med i högsta grad på uppflyttningsplatser. Så att... ja, jag, jag gjorde ju faktiskt Borgeby Lidköping i helgen som var och jag kan säga det att Lidköping ja, första halvleken var väl mer mittkampsfotboll och sen i andra halvleken så ja, jag kände inte igen Lidköping, Lidköping för att då, de kom ut som ett helt nytt lag även om att Nova Karlsson spjutspetsen i Borgeby sätter 1-0 så, så vänder man på steken i och med tre stycken Otroligt fina frisparksvarianter från mitt plan. Alltså där har Lidköping nått ett segervapen att ta till om de nu ligger under med ett mål och får de här frisparkarna. Det kan jag säga. Du, jag tror, ja och jag tror att om jag ska vara helt ärlig så tror jag att tränaren kommer köra på det även om de leder eller ligger under också. Mm. För de har ju fyrton där framme och ja. de har fyrton till backar också. Så att, men de måste ju ha snittlängd på... 10 centimeter mer än alla andra lag så att varför inte, det är klart att de ska spela den fotbollen, den gör att de är aktuella för att ta steget upp till allsvenskan, obostavansvenskan så ska de ju ska de göra det jag är, jag är lite chockad över att ni inte valde Moren Uppsala det är ju fast en toppmatch där med Moren ja. har, har ju börjat och, och bli ett riktigt bra lag i mina ögon så att, har ju de börjat att och hugga lite grann på både Uppsala och eh, Umeå, enligt mig. Ja, ja absolut. Men man kan, man kan ta Gitex Borgerby också. Där Gitex går tungt och Borgerby har två matcher mindre spelade mm. än de, de flesta lagen. Det är ju intressant att se hur Borgerby ställer sig. För jag tycker Borgerby har imponerat sett hur de spelar fotboll. Det finns många matcher att välja ut. Klart Moren och Uppsala är intressant att följa. Och jag kommer följa varenda match. <laughs> ja, det måste du göra nu. <laughs> jag har inget val. Nej, du har inte det. Vi... Vi gör väl så här nu, nu börjar det nalkas mot verkligen slutet av våran poddinspelning här och tippningen nu, grabbar, vi, vi mm. var ju inne på det här. Niklas, fan, jag måste ju ge dig en sån här. En applåd, faktiskt, för, för ditt eh, briljerande i tippningen. Ja, men jag är inte ja. riktigt... Va? Jag är inte nöjd förrän jag sätter alla matcher. Nej, men vad fan. Nöjd måste du vara nu när vi har torskat så jävla mycket och bara fått ett eller två rätt i, i många ja. tippningar. Måste ju vara jätt... tänk, tänk, tänk hur besvikna alla blev när du sa att tippa emot vad de säger. Då är de alla fel Ja, och så tippar de mot TVFK mot Sandviken. Ja. Så kör de resultat 2-1 och nej. då in en 500. Oj, då ja. oj. Är jag skyldig mass- folk massa pengar nu, eller? Ja, det kan jag säga. Den här podden är bara lägga ner på en gång. Ja, ja det, är, det, är sorg, det är sorgligt att säga det, men ja, så är det då. Men jag, jag, säger, jag säger som följer att eh, även en blind höna ibland kan hitta ett korn. Och det har ju Niklas gjort då i uppenbart här med tippningen. Jag kallar det en blind höna. Ja, men nu... Kan du ta det där? Jo, men det måste. Ja, det, ni, får ta, ni, får, ni får göra en, en frispark eller en straffspark sen på mig. Men 
Vi kör, tippn- ja. vi kör tippningar nu och ja. vi börjar med eh, högsta serien då. Obostamansvenskans omgång 10 och vi börjar. Niklas, du får säga Hammarby Växjö. Vad säger du där? Eh, oj, jag skulle säga Hammarby. Rätta. Fredrik då? Eh, Hammarby. Rätta. Fred- du upp det här? Eller? Jag noterar. Eh, Fredrik, ja. då tar vi Fredrik här nu. Kristianstad mot Piteå. Etta. Och Niklas? Etta. Men, men, men sluta och vara härmis. Vad fasen? Nu får ni skärpa. Jag, jag kan lika gärna sätta ett. Jag, jag kan sätta en etta här med på nästa match med Rosengård Häcken på båda två eller? Eh, ja. Niklas det är, väl kanske den, det är väl kanske den matchen som man skulle kunna sätta ett kryss på. Men jag tror att Rosengård kniper den där ändå. Fredrik då? Eh, Rosengård. Fast, nej, vet du vad? Jag ångrar mig. Va? Du gör det? Ja. Jag ångrar mig. Jag tar en tvåa. Bra, du sticker ut i mängden. Ja, men är så otroligt het just ja, nu. Ja, exakt. Och de har ju... De har ju... Nej, de har många formstarka spelare. Det är, nej, Ros... äh, häcken vinner. Ja, men jag säger det. Blackstenius, se upp för seger. Hon har känslan där när hon har eh, nackat nikor, eh, rekord seger. Ja, men ja. då är hon trött. Ja, just det. Det var så. Eh, Fredrik, AIK Eskilstuna. Eh, Eskilstuna vinner den. Det är en tvåa. Och Niklas då? Ja, det är en tvåa. Jag tror det är svårt att säga att AIK går från 10-0 till seger. Så att... Ja, det är svårt. Ja. Kanske kan Någonstans minst... får man väl försöka hitta en kryssmatch innan man börjar vinna lite. <laughs> ja, och vinner AIK den då lär Eskilstuna riktigt fundera riktigt mycket på sin organisation, tänker jag säga. Ja. Då får vi... Kolla på det sen då. Vittsjö, Djurgården, Niklas. Vad säger vi där? Ja. Djupsuk. Jag är... Ja, men jag är... Nu tänkte jag svära den. Men ja, nej, jag det är bra. bra. Jag är lite sugen på att se en tvåa. Ja. Se om Djurgården kan rida vidare på vågen från... från ja, vinst i för två omgångar sedan och, och kryss senast. Underbart. Jag sätter en tvåa. Bra. Det är en solklar seger till Vittsjö hemma naturgräs. Oj. Det är klart att Vittsjö vinner den. En etta där. Och så Fredrik mm. Lin- Linköping mot eh, var det Kif Örebro va? <laughs> Kif Örebro. Kif. <laughs> jag har fått höra att jag sagt fel. Kif har jag sagt. Det är ja. Kif Örebro. Kif Örebro. Du lyssna nu. Hör ja. och häpna. Ja. Fredrik Andersson tippar ett kryss. Nej, jag godtar inte det. Va? Nej. Ja. Bra. Nej, det blir, det blir en tvåa då. Va? Du, du kan ju inte, du kan inte motsäga dina, ditt lag. Nej, jag vet. Men det är, det är när jag som tränare. Ah. Jag måste tydligen vara en annan person när jag är åtalare. Ah. Okej. Okay. Ah. Ah. Jag accepterar inte ett kryss, men det är ju liksom inte jag som... Nej. Kommer du ihåg att jag sa att Djurgården Växjö, Växjö Djurgården förra matchen kunde bli ett kryss? Men jag vågade inte, så jag sa Växjö tror jag. Ja, det gjorde du. Då, det var för att du sa att jag inte fick igen säga ett kryss. Ja, sådär. Ja. Och, du sa inte, nej, ja. Men Niklas då, vad tror du? En etta. Är det Linköpings seger? Okej. Okay. Linköpings har inte vunnit på en jävla massa omgångar. Nej, men någon gång vänder. Ja. Jag, jag, kan, jag kan ju bara titta när jag tittar, när ni har tippat här nu så säger jag att Fredriks eh, rad här det kommer nog ge mer pengar förmodligen om man satsar ja. än vad Niklas gör men jag tror Niklas chanser att pricka in en fullpottare är nog bättre än vad Fredrik säger. Ja. Nu säger han så här för att han ska göra bra till ja. 
För att du hade fler rätt förra gången. Ja, det är därför han försöker Shit. lägga sig liksom bättre ja, till henne. Ja. Han, hade ett, han hade en chans att tippa. Ni, och han hade så mycket information som inte gick. Och han hade ändå fel. Ja. En boll, ru- en boll är rund och allt kan hända, säger de. Jag vet inte. Det är ju inte liksom hjärnforskning att vi vinner mot TBFK på hemmaplan. Ja, just det. Det var ju det. Vänta, vänta Fredrik. Du, Fredrik, du kommer få äta upp det om du nu står vid sidan av planen 1 september. Du kommer, få äta, du kommer få äta upp det där. Du kommer få äta, ja, jag vet inte. Det är, allt kan ju hända i den här, den här fotbollssäsongen. Det är ju tränare som får gå hejvilt. Ja, så är det. Man kanske sätter ner foten på matmark. Ja, det, det är väl så. Ja, men det, var det inte så? Ja. <laughs> vi, vi kör omgång nummer 11 för elitetan då där du Fredrik du har ju stenkoll på det här nu då får du börja med tippningen mellan Sundsvall och BP. Ja men Sundsvall BP den vinner BP ganska enkelt. Okej. Okay. Mar- Marcelo Fernandes är nog överlycklig när han hör den här podden då. Niklas Jajamän. vad tror du då? Jo, men jag tror jag tror att BP dämpar den där eh, segerjublet från eh, Sundsvalls senaste match ganska kraftigt. Tar de tredje raka nu då? BP? Ja. Ja, det gör de. Nu, nu är det ju så att eh, Märta Sävström fick ju en allvarlig skada och fick utgå. Märta tycker jag har varit en riktigt duktig back faktiskt i BP. Så att, ja, det är ett tungt avbräck för honom. Tänk på det. Tänk på det. Du, tänker, du menar alltså att Sundsvall vinner? Nej, men ett kryss. <laughs> Nej, men det får man inte. <laughs> Va? Får man inte det? Nej. Nej. Jag, jag, tror, jag tror de rider vidare på den här vågen att nu har de fått in lite känsla, lite eh, feelings här och, och ett x antal skopor med, med självförtroende. Så att, ja, jag tror fastän att de, de kan chocka BP där, där uppe på hemmaplan. Nej, det är högst osannolikt. Okej, okay, ja, ja, vi får väl se vem som har rätt. Niklas Kalmar mot Bollstanäs. Ja, så har man släppt in 37 mål på 10 matcher så är det svårt att se att man ska stoppa blödningen mot Kalmar. Så att det är väl en ganska... Ganska såklar detta där. Parkera bussen kanske. Ett tips till eh, Tobias Birgersson. Ja, jag vet inte ens om det hjälper. Okej. Okay. Fredrik då? Vad tror du? Två siffror. Nej, inte igen. Inte. Oh, fy. Ja, jag, 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 jag kan nog inte motsvå. Nej, men Kalmar naturgräs ja. hemma. De många ja. på. Mm. De var Tabi. bra mot Umeå senast. Trots, trots förlust 2-1. Men det är ganska bra på bortaplan mot Umeå. När man är ett gräslag. Så att... Ja. Och om Borstanäs har den oturen, om man får kalla det så, defensivt som de har och den otur och oskyldighet offensivt, då, då kan det rinna iväg ordentligt. Mm. Fredrik, Lidköping, Allingsås. Eh, Allingsås vinner den. Där är en tvåa. Och Niklas då? Jag tror också, jag tror på Allingsås. Tvåa. Eh, nu är det ju det där frågetecknet Älvsjö Malbacken där, vi vet ju inte. Men vi kan tippa den ändå. Och då Niklas, vad tror du där då? Ett kryss två. Vi kör ett. Ah, kör kör en, en, en hel ja, gardering där. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag tror att... Eh, nu vet inte jag vilka som är eh, covid-drabbade Nej. i Älvsjö. Mm. Eh, så att mycket hänger ju lite på vilka, vilka det är som, eh, som är borta. Så att jag chansar på Malbacken. Du kör en tvåa där. Fredrik då? Ja. Jag tror att Älvsjö... Alltså det, den här matchen tror jag skulle bli 0-0 Men det får jag ju inte tippa Nej du är feg då Jag tror, jag tror och hoppas Att Älvsjö vinner då får du, För tjejernas skull Ja då får du nästa match också Norrköping Umeå 
Ja, Umeå vinner den. Ganska ja. överlägsen. Ja, Fredrik då? Eller Niklas då? Jo, men den, den tar Umeå. Jag tar Umeå. Och så har vi ju toppenmötet där. Moren mot Uppsala, Niklas. Vad tror du där? Ja, alltså Moren borta på Skogsvallen är ju inte världens lättaste match. Och Moren som är väldigt formstark. Man har man vunnit sex av de sex senaste matcherna. Och eh, hållit nollan i ja, är det, tre av dem. Så att jag tror att Moren tar det. Jaha, en etta. Fredrik då? Vad tippar du då? Jag tror Uppsala vinner. Uppsala. Efter samtalet med, med Jonas idag så vinner Uppsala. Det är inte alltid han har en bra känsla. Men... Nej, men det hade han tydligen med, med ert samtal där. Ja, okej. Okay. Ja, men han, han är positiv ja. generellt sett. Inte bara kring matchen. Vi pratar inte så mycket om matchen utan bara allmänt. Han var, ja. han var glad och positiv. Så att det brukar båda gott med Jonas Wahlfridsson. Då har du en sista elitetanmatchen då. Gitex mot Borgeby får du tippa här. Borgeby tar hem den där och så kommer den putta ner Bollstarnäs på en sista plats. Du, det där var en liten skräll. Ja, Niklas då? Nej, men jag tror att Gitex tar det där ändå. Det, jag tror att de är så pass, så pass starka hemma. Så att ja, jag säger detta. Det, det, det säger ingenting. Du, du ändrar det inte med om jag säger att Nova Karlsson har gjort de fem av, av Borgerbys nio mål. Du nej, inte ett ord. Då vet man ju att plockar man bort Nova Karlsson så finns det inte så mycket hot bakom. Nej, det gör inte det. Det räknar jag väl med att JTX har, har scoutat ut också. Jag kan ju säga så här att både min tippning i Obostavansvenskan och min tippning i Elitetan ger ju ganska mycket klid i klassen. Det gör ju det. Det är ju frukt. Ja. Det, det är bara två ettor när resten två är Fredrik. Vad har hänt? Mm. Vad har hänt? Ja, nej men alltså, jag gillar att gamla lite. Du, ga, gamla lite. Du, du, nej, men nu, du nu tycker inte om hemmalagen. Leverera. Jag har läst på på lite. Bra. Bra där. Ja. Men, men Kenneth. Ja. I och med att du var nej. så katastrofalt dålig nej, ja. senaste matchen. Ja. Ja. Då får du en ny match. Sandviken åker och gästar Vaxala på Årsta IP. Ja, och det, det säger mig att Täby vann ju den där matchen med vad var det, 6-2 eller vad var det? 7-2? Eller vad ja, blev det? Ja, ja. 6-2. Ja, här är ju en solklar seger för Sandviken. Ska det vara? Men slänger fram ett resultat. Du var ju så jävla ja. kaxig på resultat. <laughs> ja, och då får, ni, då får ni fan höja upp snäppet här. Men jag, jag tippar på att det blir... Det blir en 5-1-seger för er. Du tror vi släpper in mål? Ja, ett mål gör ni. Ett Men vänta, vi gjorde fem mål mot Täby som du tippade att vi skulle förlora med 2-1 ja. mot. Ja. Och Täby vann med 6-2 mot Vaxhålla som vi möter. Och du tippar samma resultat som vi spelar med Täby. Ja, för ni kommer släppa in ett mål. Okej. Okay. Mm. Ja. Det gör ni. Får vi se om vi får jag känner att Kenneth har en liten, ett litet arv mot oss. Ja. <laughs> Samtidigt så har han hittat någon knapp han vill trycka på för att göra att vi levererar bättre. Ja. ja det, det är intressant att se vad han har för teori. Det... Han har ja, ingen teori. Ja, du, du, teorierna, de, de håller jag för mig själv, ser du. Jag, ja. jag har mina inside information. Jag slänger Celina bara. Ja, Celina. Varsågod, säg bara det. <laughs> ja. Så, nej men det där grabbar, vet du vad? Vi har ingenting mer att erbjuda idag. Mina papper är slut. Ja, mina med. Och det var riktigt roligt att spela in med ja. Niklas på, vid min sida. För ja. Ja. ja, verkligen. 
Vi ska, bara få till, mm. vi ska bara få till ett sånt där härligt möte där vi kan alla tre samlas en och samma, ja, du, en och samma gång. Exakt. Du vet ju vart Sandviken ligger. Vad heter det? Sandviken, du vet vart det ligger. Annars kan du ju fråga ha, Tärn. Har jag och så a, åker a, hem igen. Ja. De, de har glömt den där var det låg någonstans nu. Det, det är bortglömt. Ja. Det är utsuddat. Det är ja, resultatet. Vi kan gå till Hibblevallen och fråga imorgon. Ska, ska, jag, fråga, ska jag fråga Anneli där? Hur... Hur tog ja. ni er till Sandviken? Jag måste ha hjälp. Ja. Jag behöver koordinater. Ja. Mm. Vad... Du är välkommen. Är jag det? Ja, mer än gärna. Gud vad ni är snälla. Trevligt att höra. Men vi har ju inte så mycket mer att säga. Vad säger vi till lyssnarna? Vi säger på återseende. Och ställ lyssna, till, lyssna frågor. För att vi har fått in ett gäng. Så att nästa ja. avsnitt så tänkte vi kanske ta upp några. Ja men ja. det är bra. Lyssna frågor tar vi tacksamt emot och så mm. ses vi nästa gång och då blir det nästa fredag som vi kör en ny podd. Så ja, ha, det så, ha det så bra. Hej då! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.